0: Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande, no hay nadie como tú. Tú nos das ese momento en que podemos reunirnos y cantar a ti, leer tu palabra, recordar la cruz. Dios, Dios ahora al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables por tu palabra, que tu Espíritu Santo mueva en tu palabra en nosotros. Que tú nos transformes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hemos estado hablando ahora, hoy va a ser la cuarta semana que hablamos de, de la palabra de Dios, de la Biblia, de que Dios nos habla cuando leemos la Biblia. Una pregunta, eh, ¿qué, qué, ¿qué hábitos nuevos ha desarrollado? ¿Cuáles son algunos nuevos hábitos que, que tiene? Hemos hablado de que Dios nos habla en la palabra, que debemos leerla regularmente, diariamente, eh, de, de que debemos meditar en lo leído por, por memorizarla, por cantarla, por conversar con Dios de, de lo que hemos leído, um, de, de, de cómo hemos, ya subimos la semana pasada, de cómo debemos aplicar su palabra por preguntar qué debo hacer cada vez que, que leemos, ¿Qué, qué hábitos nuevos has desarrollado, cuáles son algunas cosas nuevas que estás haciendo en tu tiempo con Dios cada día. Porque ese es el propósito de, de hablar de eso, que agarremos nuevos hábitos, que leamos la Biblia más, que la apliquemos más, que aprendamos a meditar más en ella. Ahora, hace el un momento, todo lo que hemos visto ha tenido que ver principalmente con, con uno mismo. Es, es mi relación con Dios, mi lectura de la Biblia, mi aplicación de lo que Dios dice a, a mí. Pero si Dios nos habla a través de su palabra, si su palabra nos transforma, entonces hay una conclusión lógica a la cual tenemos que llegar. Esa es la conclusión lógica. Su palabra para nosotros y en nosotros no puede terminar con nosotros tiene que haber una extensión para afuera una manera en que su palabra a través de nosotros entre en otras personas llegue a otras personas y de eso vamos a hablar hoy la idea grande que veremos hoy es esa los hijos de dios proclaman la palabra de dios los hijos de dios deben proclamar hablar, eso es hablar, yo digo proclamar podríamos decir predicar pero eso nos hace pensar en un predicador y, y estamos hablando de todos entonces mejor la palabra hablar debemos, los hijos de Dios deben hablar la palabra de su padre eso vemos, eso vimos y, y veremos en el, en el verso patrón para esta serie, busca Esdras 7 verso 10 hablando de sacerdote Esdras antes dice porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Eso es leer la Biblia, entenderla, dedicado su corazón a hacer eso, a practicarla, eso es obedecerla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Hay un ejemplo de cómo él hizo eso, de cómo él se, se dedicó a, a enseñar. Un ejemplo que tenemos es cuando es, estaban, algunos de ellos estaban de regreso a Jerusalén de Babilonia. Habían Estaban en exilio y Dios los estaba regresando poco a poco a su país. Estaban empezando a construir el templo y, y la muralla alrededor de la ciudad, a restablecerse en su ciudad. Mire lo que hizo eh, Esdras. Vamos al libro de Nehemías. Nehemías 8, verso 1, mira lo que dice. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Puede imaginar ese momento para él. Él, una persona que se había dedicado a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios, a vivirla, a enseñarla ahora... Todo el pueblo llegaron a él y, y le pidieron, le preguntaron, le pidieron que él enseñara la Biblia a ellos. Puedo imaginar la emoción que él tenía. Mire el verso 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres. Y de todo lo que podían entender, lo que oían, eso son chiquitos, era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro, frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esa ocasión. Junto a él, a su derecha, estaba en nombre algunas personas, otros levitas, que estaban con él en eso. En el verso 5 dice, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces, Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras asaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor Rostro en tierra también y nombre de esos hombres. Y, y los levitas explicaban al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Entonces no dice si desde, desde enfrente estaban dando explicación o si estaban leyendo Esdras y ellos estaban pasando entre la gente preguntando si alguien tenía preguntas y explicando. Pero estaban explicando, estaban leyendo la Biblia, dando explicación. Y leyeron en el libro de la ley de Dios interpretándola, dándole sentido para que entendieran la lectura. Eso es algo un depío, pero yo siempre he visto en ese pasaje un precedente bíblico por lo que nosotros hacemos en esa media hora. Abrimos la Biblia, la exponemos, explicamos la palabra de Dios a la congregación. Ellos en su tiempo, esa gente que, estaba, que habían pedido que, que escuchara la, la, la palabra de Dios de Estras, ellos habían perdido su ciudad su soberanía, su templo y su libertad. ¿Por qué? Porque habían abandonado y sus padres y sus antepasados habían abandonado la palabra de Dios. Y ahora Esdras llevó lo que él leía y obedecía, la palabra de Dios, a ellos, para que ellos pudieran recibir y aprender y atesorar y conocer y, y, y observar y obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que él hizo, hijo de Dios, hablando la palabra de Dios. También lo mismo aparece en el Salmo 119, donde hemos estado leyendo el gran Salmo que levante y, y glorifica la palabra de Dios. Ese Salmo, como hemos visto en estas semanas, expresa amor por la Palabra de Dios. Describe cuánto él la leía y cuánto él meditaba en ella. Da testimonio de cómo lo que vimos la semana pasada, de cómo él guardaba y obedecía la Palabra de Dios. Y también vemos en el mismo Salmo que él hizo lo mismo que hacía Esdras. Él hablaba la Palabra de Dios a otras personas. Algunos ejemplos. Mire el verso 13. «He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca». Escuchaba a Dios, hablaba la palabra de Dios. 43, no quites más de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Él hablaba de guardar la palabra en su corazón, poner su mente en la palabra, pero aquí dice de mi boca. ¿Por qué? Porque él hablaba la palabra de Dios. 46, hablaré también de tus testimonios delante de reyes. No me avergonzaré. 54, otra forma de hablar, de decir, de proclamar la palabra de Dios. Dice, cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Cantaba la palabra de Dios. Por eso, nosotros intentamos muchas veces coger canciones que sacan sus palabras de la palabra de Dios. El 130 dice, la exposición. De tus palabras imparte luz. La exposición, exposición es leer y explicar, explicar la palabra de Dios. Da entendimiento a los sencillos. 1 más 172. Que cante mi lengua de tus palabras. Proclamar la palabra de Dios. Porque todos tus mandamientos son justicia. La palabra de Dios era algo muy precioso para, para Él, para Él mismo. Pero también Él la proclamaba a otras personas. Y ahí vemos. La idea grande para nosotros es esa. Los hijos de Dios proclaman la palabra de su Padre. Y ahora, tenemos que hablar un poco de eso, porque esa idea grande que los hijos de Dios proclaman la palabra de su Padre, se presenta algo de contraste con nuestra vida, eh, con nuestra experiencia normal de la vida cristiana. Una pregunta, y no la hago para hacernos sentir condenación, sino para ayudarnos a entrar en esa experiencia de la palabra de Dios más, más de lleno, la pregunta es esa: ¿cuánto proclamamos la palabra de Dios? ¿Cuánto proclamas la palabra de, de Dios? ¿Cuál fue el último estudio, uno a uno, que Dios te permitió hacer con otra persona? Tal vez con un no cristiano o, o otro cristiano. O, o para los que viven en familia, ¿cómo te van los estudios diarios con tu familia o con tu esposa? O, o piensen algunas de las últimas veces que en una conversación pudiste hablar la palabra de Dios. Ahora, no estoy hablando de los consejos bonitos que damos, de las cosas eh, santas que decimos, piadosas que decimos, que parecen ser de Dios, pero son nuestras palabras. No, no estoy hablando de los memes bíblicos o cristianos, sino las palabras de la Biblia. Cuando pensamos así, yo creo que todos podemos terminar por decir, yo necesito hacer eso más. Yo podría, yo debería hablar la palabra de Dios más. Aún los que, que hablan el evangelio mucho con otras personas, todos podemos decir, yo podría hacer eso más. Entonces la pregunta para nosotros hoy es esa, ¿por qué no proclamamos la palabra de Dios más a otras personas? Tal vez, tal vez es porque pensamos que es la responsabilidad de, de otros. El predicador predica la palabra eh, o, o tal vez porque también no, no sabríamos cómo, cómo meteríamos el evangelio, la palabra de Dios en nuestras conversaciones normales sin que otros pensaran que, que, que somos raros o, o, o tal vez no podemos imaginar pedir a otro que, que estudie con nosotros. Es, es difícil decir o, o tal vez no daría pena sentarnos con, con la familia, intentar guiarlos en un devocional, decir a la esposa, ¿Quieres leer la Biblia conmigo hoy antes de encender la tele? Eh. Da pena, entonces a veces no lo hacemos. Entonces yo creo que para nosotros sería difícil decir de nosotros lo que se decía de Esdras. No nos acostumbramos a hablar la palabra de Dios como, como él. Tal vez lo más cerca que llegamos en dar consejos sabios es, es, es dar buenos bueno consejos, pero dejamos a otros eso de proclamar la palabra de Dios. Llegamos a eso, que. Hablar la palabra de Dios para nosotros es algo opcional. Con tal que me porte bien y soy un buen cristiano, muy, muchas veces para nosotros es, es mucho solo intentar leer la Biblia regularmente y realmente proclamarla a otros llega a ser algo opcional que otros hacen. Es algo que hace el predicador, los misioneros. Hoy quiero ver dos cosas en, en el resto del tiempo que nos quede dos cosas. Primero, quiero ver en el texto, en la palabra de Dios... Eso, que hablar de la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, a decir la palabra de nuestro padre a otras personas, no es opcional para los hijos de Dios. Igual que Esdras, igual que David, los hijos de Dios se dedican, deben dedicarse a proclamar la palabra de su padre. Y la segunda cosa, y quiero contestar tres preguntas prácticas para ayudarnos a saber cómo proclamar la palabra de Dios en, en términos prácticos en nuestra vida normal y todo eso es para que nosotros podamos llegar a ser más y más como Esdras, una persona que no solo leía la Biblia, no solo la obedecía, sino que era conocido por enseñar la palabra de su padre a otras personas. La primera parte tenemos que proclamar la palabra de Dios. Podría ser opcional para nosotros. ¿Cuál es la conexión entre Esdras y lo que él hacía y David y lo que él hacía y, y nosotros? La respuesta no es opcional para nosotros. ¿Por, ¿Por qué? Porque Primero, porque Jesús manda que todos sus seguidores hablen el Evangelio. En Mateo 28, 18 en adelante, acercándose a Jesús, le dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones». No puedes hacer un discípulo sin explicar el evangelio, sin hablar, sin estudiar uno a uno con una persona. Eh, en, 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 en la versión de, de esa historia en Marcos dice, vayan, prediquen el evangelio. Eh, explícitamente lo dice. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, llevándolos a ese momento de tomar esa decisión y enseñándoles, eso es hablar, eso es hablar con palabras aguardar todo lo que les he mandado recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo para hacer eso eh, tenemos que vivir el evangelio como decimos predicamos con la vida pero eh, tenemos que hablar tenemos que hablar la palabra de Dios no es opcional hablar la palabra de Dios porque es lo que somos mire 2 Corintios 5 verso 20 dice lo que somos dice, por tanto somos embajadores de Cristo y después él nos dice qué significa eso. Dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Parte de ser hijo de Dios, seguidor de Jesús, es hablar con otra persona de parte de Dios, con las palabras de Dios. Nosotros representamos a Dios como, como que Él hablara por medio de nosotros. No es opcional para nosotros hablar la palabra de nuestro Padre porque todos los seguidores fieles de Jesús siempre han hecho eso. Mire, Hechos, un ejemplo, Hechos 8, verso 1, dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos con, en su muerte. ¿La muerte de quién? Capítulo anterior, la muerte de Esteban. Lo habían apedreado. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, de Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Entonces, imagina lo que está pasando en ese tiempo, todos huyendo. Dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa, en casa, arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos, huyendo por su vida, miren lo que hicieron. Iban predicando, podría decir proclamando, o podríamos decir hablando, hablando la Palabra. Proclamar la palabra de su padre no es opcional para el hijo o la hija de Dios. Si seguimos a Cristo, todos debemos anhelar ser como Esdras, personas de quien podría decir dedicó su corazón a hablar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tres, tres preguntas para ayudarnos a, a saber cómo proclamar la palabra de Dios. La primera pregunta es esta. ¿Cuál es la palabra de Dios que debemos proclamar? ¿Cuál es la palabra que de, si los hijos de Dios proclaman la, la palabra de su Padre, entonces, ¿cuál es la palabra que debemos proclamar? Y tal vez tu respuesta, y sería una respuesta correcta, tu respuesta es, eh, toda la palabra de Dios. Levantarías tu Biblia, dirías todo eso debemos compartir, debemos Hablar eso con otros. No sé, no estarías equivocado. En 2 Timoteo 3, 16 dice, Toda escritura es inspirada por Dios o exhalada por Dios, el aliento de Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra Nuestras conversaciones, miren, debe ser saturadas con las palabras de Dios. Otra vez, no buenos consejos nuestros, sino palabras de Dios. Lo que leemos y guardamos en nuestro corazón, la palabra que meditamos durante la semana, durante el día, después de leer la Biblia, debe siempre salir de nuestra boca. Debemos hablar toda la Biblia, pero el Evangelio... Es lo que principalmente debemos proclamar. Mira, mira 1 de Corintios 22 Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dijo, porque nada me propuse saber, eso era enseñar. En el contexto. Lea el resto del capítulo después. Enseñar, saber entre ustedes, excepto a, excepto a Cristo y este crucificado. Él llegó a ellos y dijo, solo el evangelio. Es lo único. Yo tengo un sermón, un sermón, un, un mensaje que le voy a dar. Todo el tiempo que estaba con ellos, la misma cosa. Luego en el mismo libro, él aclara cuál es este mensaje. Lo único que, que supo entre ellos. Lo único que compartió con ellos. Primero de Corintios 15, verso 1, dice, Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio. ...que le prediqué... ...recuerda al principio, solo una cosa... ...ese es, el cual también ustedes recibieron... ...en el cual también están firmes... ...por el cual también son salvos... ...y retienen la palabra que le prediqué... ...a no ser que hayan creído en vano... ...porque, y este es su mensaje... ...porque yo les entregué... ...en primer lugar, lo mismo que recibí... ...que Cristo murió por nuestros pecados... ...conforme a las Escrituras... ...que fue sepultado... ...que resucitó al tercer día... ...conforme a las Escrituras este es el evangelio Cristo murió por nuestros pecados entonces necesitábamos un redentor nosotros íbamos a recibir un castigo, nosotros necesitamos salvación porque hemos rebelado contra Dios, pero Dios envió a su Hijo en forma de hombre que vivió una vida perfecta murió inocentemente en la cruz absorbiendo en sí la ira de Dios y resucitó a tercer día y cuando nos entregamos a Él por arrepentirnos y bautizarnos, recibimos la perfección acción de su vida, el perdón que su muerte compró y la promesa de nuestra resurrección con Él. Este evangelio, igual que con Pablo, cuando decimos cuál es la palabra de Dios que debemos compartir, es eso. El evangelio debe ser lo que principalmente proclamamos cuando estamos estudiando uno a uno o cuando estamos conversando con un amigo. Este es nuestro mensaje. La segunda pregunta, ¿por qué proclamamos esa palabra? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que los hijos de Dios proclamen la palabra de su Padre? Porque hay vida en este evangelio. A través de escuchar eso, Dios obra en el corazón. Romanos 1, 16 dice, Porque no me avergüenzo del evangelio, este mensaje, Vida en Cristo porque es poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree. de judío primeramente, también de griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito más justo por la fe, vivirá parte del plan de salvación que Dios ha ordenado. Es que mire, tú y yo, sus hijos, hablarían el evangelio. Y al oírla, ese mensaje tiene poder. Y es por esas palabras que Dios obra salvación en los oyentes. Pero para que eso ocurra, tenemos que hablarla. Nosotros tenemos que hablar. Es tan importante porque Dios se mete en la otra persona cuando escucha su palabra, por su palabra. Mira lo que dice Hebreos 412. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hacia la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, la palabra de la Biblia, la palabra de Dios tiene poder que las palabras nuestras no tienen. Yo puedo decir algo bueno, pero solo son palabras buenas. No las vas a recordar, no te van a cambiar. Pero cuando usa bueno, uno, cuando tú y yo usamos las palabras de la Biblia, por eso es tan importante leer y meditar en la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón para que la podamos decir. Cuando usamos la palabra de nuestro Padre, la palabra de la Biblia, el Espíritu Santo las puede usar en el corazón de la otra persona, no solo en el momento, sino después también. Nosotros debemos hablar del Evangelio de la Palabra de Dios porque sentimos una carga por los demás. Están lejos de Dios. Pueden tener más vida en Cristo. Nosotros lo sabemos y sabemos que es por su Palabra que la reciben. Uno más de Salmo 119 dice, Río de lágrimas, verso 136. Río de lágrimas, vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Sentimos la carga que hay tantos que no han escuchado el Evangelio, que no la han recibido, que no han sido transformadas. Por eso hablamos la palabra de nuestro Padre. Y la tercera pregunta, ¿cómo hacemos eso? eso podría, ese, 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 esa, la respuesta a esa pregunta podría ser una serie de mensajes. La voy a hacer en un párrafo. ¿Cómo proclamamos el evangelio? ¿Cómo hablamos en nuestra vida las palabras de Dios? Ahí es normalmente donde nosotros nos chocamos con la realidad de nuestra vida. Que no hay momento para predicar a otro, para, para hablar de Dios a otras personas. Mire, nosotros no sabemos cuáles son las oportunidades que tendremos mañana y pasado mañana y en esta semana. Ni en quienes está obrando Dios, preparando el terreno de su corazón. No, no sabemos cómo debemos hablar en esos momentos porque ni sabemos cuáles van a ser esos momentos. Mucho menos no, no sabemos cómo tener valor en esos momentos, momentos para hablar. Pero lo que sí podemos hacer... Es pedir oportunidades de Dios. Mira Colosenses 4, verso 2. Pablo dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Okay. Cuando él escribe eso, está en la cárcel. Y si yo estoy en la cárcel y yo estoy pidiendo a otros que oren por mí, yo, yo haría una lista de peticiones y probablemente no saldría en mi lista lo que Él pide. Mire lo que Él pide estando en la cárcel. Oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. Dios es quien abre la puerta para que podamos hablar su palabra en las conversaciones. Dios pone el momento cuando ese conversa, la conversación toma un turno serio y, y, y nos hace ver en ese momento que ahora es cuando podemos hablar y nos da palabras que decir. Me imagino que más que algunos lo han experimentado. Dios es quien en las amistades abre la puerta para que uno puede pedir estudiar el evangelio. Dios es quien pone gente en nuestra casa, en nuestra familia para que podamos decir, cada día vamos a leer la Biblia juntos como familia, vamos a hablar de lo que Dios nos dice Dios es quien abre las puertas y nos da las oportunidades de hablar su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer para los que somos cristianos? Mire, lo que debemos hacer es agarrar el hábito cada día, a principio de cada día, de pedir que Dios nos abra una puerta en ese día para hablar el evangelio. Es decir, si podríamos agregar eso a, nuestro, a nuestra rutina en la mañana, leemos la Biblia, oramos y al final de la oración, y Dios. Por favor, darme, dame hoy la oportunidad de hablar tu evangelio. ¿Cómo cambiaría las cosas? ¿Qué haría Dios entre nosotros si cada día pediríamos eso? Eh, Dios, dame un estudio, dame una conversación. Ayúdame a entrar con valor. Dame las palabras en ese momento. Usa mi boca hoy, Dios. ¿Qué tal si nosotros pidiéramos a eso cada día al empezar el día? Dios nos daría oportunidades de hablar el evangelio. Y, y si no eres cristiano y estás escuchando esa palabra, lo que Dios te invita a hacer es lo siguiente, es aceptar su palabra. El evangelio que Dios pide que sus hijos proclamen es el evangelio de paz con Dios que Dios te invita a recibir, a rendir tu voluntad a Salvador, por arrepentirte y bautizarte. Y cuando llegas a ese momento y haces eso, recibe perdón. Y entras en su familia y recibes su Espíritu Santo. En esa comunidad, cuando llegas a ese momento, solo tiene que decir a uno de nosotros. Puedes arrepentirte y bautizarte. Y ahora terminamos por recordar a Cristo. Como siempre hacemos. Mire, nosotros somos llamados a proclamar la palabra de Dios. Jesús vino a proclamarnos el Padre. M mire lo que dice en Juan 1. En el principio ya existía el verbo, ves, es verbo con B mayúscula, es Jesús. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así sabemos que... A Jesús está refiriendo. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio de Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. La tiniebla no la comprendieron. Saltamos al verso 10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. El mundo no lo conoció. A lo suyo vino, a los suyos no lo recibieron. Pero a todo lo que lo recibieron les dio derecho de de chegar a ser irmãos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de, de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo se hizo carne. Es Jesús y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este es aquel de, de que yo decía, el que viene después de mí es antes, que, de, antes que de, de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud, todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno de Padre es Jesús. Él lo ha dado a conocer. La palabra de Dios es un hombre. Es Jesús. Él es quien proclamamos. Y por haber recibido la palabra de Dios, por habernos entregado a Cristo para arrepentirnos y bautizarnos, nosotros hemos recibido, como dice, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y hemos recibido gracias sobre gracia. Somos los hijos de Dios perdonados y adoptados y amados. Porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso recordamos y agradecemos Ahora, tomar el pan y el jugo que representen su cuerpo y su sangre. Dios Padre, Te damos gracias por Cristo. Gracias que tu palabra vino y se sacrificó a sí mismo por nosotros. Y por él nosotros podemos ser tus hijos hoy. Dios te pido que, que recordar a Cristo nos quede nos quede la, la, la carga la responsabilidad la necesidad de hablar ese evangelio con otros y pedimos Dios que, que cada día durante esa semana que tú que tú nos des oportunidades de hablar el evangelio de compartir lo que tú nos has dado lo que ha hecho a nosotros en tu nombre oramos amén